0: Żyjmy coraz lepiej, po raz 368.
1: To nie jest temat, o którym łatwo się mówi. Nie lubię mówić o tym, jak coś zrobić. Szczególnie, że tutaj trzeba punkt po punkcie i do tego jeszcze na tyle konkretnie, żebyście z samego słuchania jakby wiedzieli, w jaki sposób to wprowadzić. Zatem zadanie nie jest łatwe, no więc bierzmy się do roboty.
0: Pięć razy w tygodniu przygotowujemy dla Ciebie nowy, ciekawy odcinek. Jeżeli lubisz nas słuchać, to prosimy o reakcję. Polub nas, skomentuj, napisz, odpowiedz do nas, tak jakbyśmy po prostu sobie rozmawiali. A teraz już zapraszam do wysłuchania kolejnego odcinka.
1: Dzień dobry kochani, z tej strony Wasz psycholog Iwona Majewska-Piełka. Mamy czwartek, czyli mówić będę o biznesie. I zgodnie z obietnicą dzisiaj druga część e, audycji, druga część pogadanki na temat... Wprowadzania, robienia, tworzenia misji w firmie. I w firmie, i no w firmie takiej powiedzmy sobie nietypowej, czyli w strukturze MLM-u. Podzielę to jakby na dwie takie części. Przede wszystkim chcę Wam się przyznać, że podchodziłam trochę do tego tekstu, no, do, tej, do tej audycji, jak tak przysłowiowy pies do jeża. Czyli jakoś tak nie bardzo mi się chciało. W końcu musiałam się po prostu wziąć w garść i, i używając swoich różnych sposobów do motywowania siebie no, zrobić. To dlaczego tak było? No, z tej prostej przyczyny, że to nie jest temat, o którym łatwo się mówi. Ja uwielbiam robić misje. Uwielbiam prowadzić działania prowadzące w konsekwencji do tworzenia misji. Zarówno z firmami, jak i pojedynczo z osobami. Um, to jest wielka przyjemność. Natomiast tutaj nie to, żebym się spodziewała w tej audycji jakichś ukuć <grych> czego może się spodziewać pies od dość jeże, czy jakichś niewygód, ale po prostu zwyczajnie wiem, że to nie jest to, co ja lubię najbardziej. Nie lubię mówić o tym, jak coś zrobić. Szczególnie, że tutaj trzeba punkt po punkcie i do tego jeszcze na tyle konkretnie, żebyście z samego słuchania jakby wiedzieli, w jaki sposób to wprowadzić. Zatem zadanie nie jest łatwe, no więc bierzmy się do roboty. Jeżeli chodzi o, yy, znaczy firma w ogóle ma trzy, jakby tak, misja ma trzy takie jakby zasadnicze elementy. Po pierwsze, to jest jakiś taki ładny slogan, ładne określenie tego, co robimy, tego yy, no, w, w, znalezienie w tej tej naszej działalności, jakiegoś takiego punktu, który no, byłby wzniosły jakby, żeby klient widział natychmiast no, tę, tę ważną sprawę, która od nas dostaje, ale też i żeby pracownicy Czuli, że robią coś więcej niż tylko no, zarabiają pieniądze dla siebie, dla firmy i tak dalej. Różne widziałam tutaj kompozycje. No, firma, na przykład, logistyczna postawiła na czas, to znaczy mówiła o tym, że taki ten, głów, ten slogan, taki pierwszy brzmiał, że pozwalają ludziom oszczędzać czas, czy znaleźć im wolny czas. Są osoby, które bardzo często firmy. No, używają w swoich misjach słowa pomagamy, dzięki nam świat jest czyściejszy i takie różne tego typu rzeczy. To ważne, żeby znaleźć coś takiego, dlatego że tak jak już mówiłam poprzednio, to powoduje, że no nadajemy taki jeszcze bardziej szlachetny charakter naszym działaniom, jeszcze łatwiej się z tym identyfikujemy, łatwiej nam się w tym zmieścić. Zatem pierwsza część misji to są dwa, góra trzy, Zdania takie ładne, mówiące o tym, co nasza misja, co nasza firma robi. Tak? tak, i tego rodzaju slogan. Częścią misji jest też wizja, ale to o tym tutaj nie będziemy mówić. Następny punkt to jest kilka zasad, w zgodzie z jakimi chcemy się no, w tej firmie zachowywać. W związku z tym, z jakimi zasadami chcemy yy, postępować. Czyli to są zdania oznajmujące, mówiące na przykład, w naszej firmie robimy to tak czy inaczej. U nas liczą się takie czy inne no, wartości. Czy na przykład jesteśmy tacy albo inni. No, wszystko to, co w dyskusji, o której za chwileczkę będę mówiła, wyjdzie i co okaże się, że jest dla ludzi najważniejsze. Czyli to wszystko, co, co potem możemy ująć no, w zasadach takich, które będą nas prowadzić w stronę tego, żeby wszystkim było jak najlepiej. I wreszcie ostatnia część, to są wartości, które zostały uznane przez wszystkich ludzi za niezbędne, za to, co w tej firmie musi być. Wśród tych wartości no, proponowałabym, żeby jednak znalazł się jakiś, w jakiś sposób określony zysk, może on się również znaleźć w którymś z punktów, no ale ważne jest, żeby, żeby tych kilka wartości ująć. Najlepiej jest e, ująć pięć wartości, a potem zredukować to już przy stworzeniu misji powiedzmy sobie do jakichś trzech. Wartości to jest to wszystko co chcemy, żeby w firmie było i w związku z tym jesteśmy gotowi zrobić pewne rzeczy, żeby to utrzymać. Na przykład jeżeli zależy nam w firmie na y, y, uczciwości? Y, czy zależy nam w firmie na przykład na poczuciu bezpieczeństwa? no to będziemy tworzyć pewne rzeczy i fir jeśli firma się na to y, zgadza, jeśli szefostwo, szefostwo się na to zgadza, no to będziemy wtedy w taki sposób e, prowadzić działania w tej firmie, czy w taki sposób budować strukturę, no, żeby to było. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że we współczesnym świecie poczucia bezpieczeństwa nikt nikomu zagwarantować nie może i to y, często mówiłam o tym w ramach... No, w sytuacji, w której tworzyłam, bo, znaczy jak gdyby stymulowałam ten proces tworzenia misji, bo bardzo często pracownicy właśnie jako jedną z pierwszych wartości nastawiali no, poczucie bezpieczeństwa. To nie jest możliwe, kochani. Ten świat jest dziś zbyt skomplikowany, żeby można było to robić. Już nawet Japończycy nie oferują czegoś takiego swoim pracownikom, choć długie lata to oferowali. A zatem jeszcze raz, slogan, co robimy w taki ładny sposób pięć, góra sześć e, z, e, takich zdań oznajmujących, które mówią o tym, jak się zachowujemy w takim czy innym wypadku, e, które z tych rzeczy są dla nas ważne. No, wszystko zależy od tego, i, 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 czym się firma zajmuje, jak funkcjonujemy, więc to powstanie w czasie rozmowy, w czasie dyskusji. No i potem znowu wybieramy pięć wartości, które chcemy, żeby były obecne w, w, naszej, w naszej kulturze, a potem sprowadzamy to na przykład do trzech. W kulturze, bo misja tak naprawdę tworzy kulturę. Każda firma ma kulturę, każda grupa mlm ma kulturę. Tylko właśnie no, w zależności od tego, czy świadomie wprowadzamy tam pewne rzeczy, świadomie kształtujemy jakby według właśnie misji, czy nawet bez misji, ale świadomie kształtujemy obraz tej grupy, czy nie, czy tworzy się ona sama, no to wygląda to bardzo różnie. Czyli misja wygląda w ten sposób. Jest to dokument, chodzi o, nie chodzi o to, żeby to było długie, to powinno być na tyle krótkie, żeby łatwo można było to zapamiętać. No i dobrze jest, jeśli jest to ładne. Jeżeli to jest takie, że z przyjemnością się z te, na to patrzy, z przyjemnością się to czyta, łatwiej się wtedy identyfikuje z tym. Jak do tego podchodzimy? W zależności od tego, ilu pracowników ma dana firma, albo uczestniczą w tym wszyscy pracownicy, albo tak zwani misjonarze, czyli przedstawiciele poszczególnych grup. Jeżeli firma jest tradycyjna, to na przykład e, przy tworzeniu tej, tej, tej misji, już takim bezpośrednim z udziałem no właśnie tego koordynatora, czy, czy, czy szefa, który, który koordynuje, bo to różnie, przecież czy jakiegoś innego pracownika, różnie może wyglądać, no to wtedy na przykład ci misjonarze, jak to ładnie brzmi, te osoby, które zostały wytypowane z, z poszczególnych komórek, no reprezentują na przykład taki dział, albo inny dział, albo taką grupę, czy inną grupę, czy taki fragment struktury, czy inny fragment struktury, jak będę mówiła za chwilę o MLM. Czyli są to jakby przedstawiciele pewnych grup, ale... Te, ci przedstawiciele są już upe, jakby upełnomocnieni przez ludzi, których reprezentują do tego, żeby potem no, uczestniczyli w ostatecznym procesie nadania kształtu te, tej misji, ale, ale rozmowy były prowadzone w tych grupach wcześniej. No i właśnie, pierwszy etap to jest etap tych rozmów. Może być też tak, że firma jest na tyle mała, że tych rozmów nie ma, że wszyscy pracownicy spotykają się razem. Kiedy prowadziłam na przykład spotkania mające na celu stworzenie misji w szkołach, to no, bardzo często na spotkanie była cała rada pedagogiczna, przedstawiciele również pracowników tych socjalnych, pracowników pomocniczych. No, były takie szkoły, gdzie ja zresztą bardzo chciałam, żeby tak było i zresztą dyrekcja też bardzo chętnie to, to widziała. Byli przedstawiciele rodziców, nigdy nie było dzieci ze szkoły, ale w jednej z firm no, ta misja poszła potem jakby do konsultacji samorządu szkolnego i nawiasem mówiąc została skrytykowana w, w, w wymiarze no właśnie tego, że slogan był za mało jakby e, taki dostojny, za mało misyjny, za mało piękny, za mało doniosły, tylko taki sobie po prostu e, zwykły no i została faktycznie poprawiona nieco lepiej. Czyli tak jak mówię, w niektórych firmach, w niektórych strukturach MLM-u mogą być wszyscy, mogą wszyscy to robić, ale jeśli to już jest zaawansowana struktura, czy jest to duża firma, no to niestety to muszą być przedstawiciele. I potem ci przedstawiciele bezpośrednio będą przy tej misji pracować, za chwilę powiem jak. Natomiast ważną sprawą jest dyskusja. To znaczy bardzo ważną sprawą jest, żeby wcześniej, zanim będzie już to takie ostateczne spotkanie, zanim wytypujemy te osoby, które będą przedstawiały nasze zdanie, będą przedstawiały to, co byśmy chcieli, żeby się znalazło a w tych misjach, no to po prostu musimy dyskutować. Musimy o tym mówić. Jakie wartości są dla nas najważniejsze? Zabierać w tym głos, w ten, głos w tej dyskusji. Nikt nikogo nie może do dyskusji zmusić, oczywiście. No ale jeżeli ktoś nie bierze udziału w tej dyskusji, no to po prostu zwyczajnie traci. Um, nie wiem, jak by to wyglądało, gdybyśmy na przykład e, chcieli tworzyć konstytucję. Wiem, że w jednym z państw o ile dobrze pamiętam, to chyba w Islandii, ale nie jestem pewna, powstawała konstytucja w drodze takich konsultacji właśnie społecznych i to zresztą ma sens, oczywiście ludzie, którzy na tym znają, mogą temu nadać kształt i prawny i każdy inny, ale nawet taki literacki, ale ludzie jak najbardziej mogą mówić o tym i to byłoby piękne, co jest dla nich ważne, i tutaj też powinni się znaleźć przedstawiciele, jakby wszystkich tych grup społecznych, wszystkich grup społecznych, a nie tylko tych, które są lepszych czy, 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 czy gorszych, które ktoś tam arbitralnie uzna. I w firmie właśnie tak samo, są dyskusje. Słuchajcie, co dla nas jest najważniejszego w firmie? Na czym nam zależy? Jak myślicie? Które, jak, 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 jest, jak sformułowana zasada mogłaby nam ułatwić życie? Które wartości etyczne są dla nas ważne i dlaczego? Jak myślicie, jak można byłoby sformułować taką zasadę, żeby pozwoliła nam na to, żeby no, uniknąć takich czy innych Rzeczy. Czasami te zasady mogą być bardzo konkretne. Czasami mogą być ogólne, w zależności od tego, jak funkcjonuje firma. No, Ludzie robią te zasady bardzo różnie, bardzo różnie je tworzą, w różny sposób do tego podchodzą. Jeśli ktoś chce więcej na ten temat usłyszeć, zobaczyć, to w mojej książce umysł lidera są przykłady takich misji, jest tam powiedziane w jaki sposób to robimy. Jeśli, jeśli znajdę czas na to, to mogę przeczytać kilka takich misji, ale to już też nie w tym odcinku, tylko ewentualnie w jakimś odcinku dodatkowym. Zachęcam raczej do tego, żeby znaleźć to w umyśle lidera, jak, jak to wygląda. No i właśnie po tej dyskusji te osoby, ci misjonarze, którzy są upoważnieni, spotykają się razem w grupie. Nie może być więcej tych osób, słuchajcie, niż trzydzieści kilka. Nie może być więcej niż pięć grup, a w grupie nie może być więcej niż siedem osób. Siedem osób to już jest naprawdę bardzo dużo. Um, najlepiej byłoby, żeby to były grupy pięcioosobowe, no i oczywiście, żeby tych grup nie było znowu więcej niż siedem. E, niż I teraz praca odbywa się w taki sposób, że najpierw w każdej grupie tworzymy slogan, potem ktoś stoi przy tablicy i jakby wpisuje te rzeczy, które pojawiły się w każdej z grup. Bo jak się przekonacie, to te niektóre misje będą bardzo podobne. Będą takie, że no, spokojnie wyrażają to samo, tylko innymi słowami. Więc można się przy tym zatrzymać i oczywiście wybrać tę wersję która wyraża to najładniej i z którą wszyscy się zgadzają. Natomiast jeżeli chodzi o te zasady, to tak jak powiedziałam, każdy tworzy tych zakład zasad, każda grupa tworzy tych zasad, na przykład pięć albo na przykład sześć, to jest, od was zależy i wy to możecie wybierać, co chcą zrobić. I Potem pierwsza grupa czyta swoje punkty, jedna z grup czyta swoje punkty, a następne, kolejne grupy zaznaczają u siebie, czy mają coś podobnego. Potem druga grupa czy, czy, czyta te, te swoje rzeczy i znowu zaczynam, czy zaznaczamy, czy mamy coś podobnego. I w ten sposób każda grupa przeczytała. Patrzymy potem, przy którym z tych stwierdzeń jest najwięcej znaczków, przy którym z tych stwierdzeń jest najwięcej, no jakby potwierdzenia, czyli krótko mówiąc, które z tych twierdzeń są yy, dla wszystkich, którzy wszyscy się z tym zgadzają. Kochani, one mogą być różnie napisane, ale chodzi o to, że zawierają jakby ten sam sens. I wtedy wybieramy po prostu te zdania, które są charakterystyczne, na które wszyscy się zgodzili, które występowały w każdej z tych grup, no i te tylko, których gdzie były przynajmniej właśnie dwie czy trzy wypowiedzi na ten temat, te, których, których było najwięcej, więc najczęściej z tych sześciu czy pięciu, które żeśmy zrobili, zrobią się trzy i w porządku, ale niech one będą takie, które właśnie wyznaczają te rzeczy dla nas najważniejsze. No i oczywiście formułujemy to tak, żeby wyglądało to ładnie. To samo robimy z wartościami, czyli w każda grupa wybiera pięć tych wartości, które chciałyby, żeby w tej grupie występowały, żeby były obecne i potem tak samo no, czytamy wartość na przykład koleżeństwo. No i ktoś tam mówi koleżeństwo, ktoś jeszcze inny mówi koleżeństwo, czyli stawiamy przy tym kreseczki, plusiki, kropeczki, cokolwiek sobie tam wymyślimy, że będziemy stawiać i znowu jako te wartości wybrane przez wszystkich przechodzą no, trzy, powiedzmy sobie, czy cztery wartości, które zostały, dostały najwięcej tych znaczków. No i to jest taki sposób, w jaki tworzy się misję. Dzięki temu to ta misja no, jest misją całej firmy, czy jest misją całej struktury, w MLM-ie. W przeciwnym wypadku, jeżeli ktoś się stworzy, no to jest to coś, co się narzuca, a nie coś, co powstaje w takim procesie no, najbardziej demokratycznym, jaki w tym momencie może być. Dobrze jest, jeżeli zacznie się to no, czymś, co wprowadza. tak? Myślę, że na przykład ta moja poprzednia audycja podcastowa może posłużyć za takie wprowadzenie, no, szczególnie ludziom z, z kręgów mlm bo na przykład w firmie no to spokojnie można zaproponować przeczytanie takiej czy innej książki na temat budowania misji. Można też zaprosić kogoś, kto pokieruje tym procesem budowania firmy kto pomoże nam w tym, żeby to zrobić, żeby tego typu rzeczy ustalić. Wiecie, teraz nawet w ramach pracy online jest to bardzo łatwe i to bardzo fajne do zrobienia, nawet nie wiem, czy nie lepsze niż na żywo, dlatego że jak żeśmy to robili na żywo, rzadko, czasami żeśmy... Nie dysponowali wieloma salami, choć pamiętam jak dziś, jak robiliśmy misję jednego z, jednej z firm ubezpieczeniowych, gdzie było naprawdę bardzo dużo ludzi i robiliśmy to no, w kilku salach. Biegałam wtedy po tych poszczególnych salach, patrzyłam co tam ci ludzie robią, żeby jakby mieć świadomość tego procesu, co się dzieje. No i potem tworzyliśmy to razem, ale dzisiaj można po prostu na Zoom umówić się w kilka osób i głośno dyskutować i prowadzić te rozmowy właśnie w tym kierunku, no żeby stworzyć te kilka punktów, które potem będziemy przestrzegać, w zgodzie z którymi będziemy funkcjonować, pod którymi się podpiszemy wszyscy i które będą służyły nam za prawo, za prawo, którym się wewnętrznie kierujemy i które będzie nam regulowało pewne rzeczy. No więc w firmie takiej typowej, tradycyjnej to jest łatwe, bo to tak jak powiedziała, mogą być działy, mogą być pewnego rodzaju grupy w tej firmie, takie konkretne określone i tak dalej. Natomiast jeżeli chodzi o MLM, jeżeli chodzi o strukturę, no to po prostu te najmniejsze jednostki, jakby struktury. Różnie to w różnych grupach bywa. No, czasami są to grupy menedżerskie, czasami są to grupy, nie wiem, kierownicze czy jakieś liderskie. Różnie to się nazywa, ale w każdym razie w tych grupach trzeba dokonać tego pierwszego procesu takiego selekcyjnego, jakie rzeczy wybieramy, ale też w tych grupach trzeba prowadzić rozmowy na temat tego, co my byśmy chcieli, jakie wartości nam są tutaj potrzebne, żeby porządkować nam to wszystko, co, co robimy no, jak najlepiej. no A potem dopiero właśnie spotykają się ze swoim no, już liderem te osoby, które są Albo wytypowane do, do prowadzenia interesów tej grupy, albo po prostu no, z nadania są liderami tych grup. Są to liderzy, którzy, którzy tworzą. No, w mojej firmie, tej w której ja jestem w MLM, sprawa jest bardzo prosta i tutaj najlepiej jest... Um, u mnie można po prostu sprowadzić to do grupy kierowniczej, czyli osoby, które są kierownikami czy superwajzorami, po prostu rozmawiają z ludźmi, których prowadzą i oni potem rozmawiają z menedżerem, który, który to z kolei, w moim wypadku akurat nie mam tych menedżerów, wielu. W związku z tym jest sprawa jest prosta, ale są takie grupy, gdzie tych menedżerów jest kilkunastu, czy nawet kilkudziesięciu, no więc wówczas po prostu ci menedżerowie spotkają się razem, spotykają się razem ze swoim liderem i w tym gronie tworzą taką misję. Także jest to jakby kilka takich małych no, szczebli, w których następuje dyskusja, w których się buduje, nie misję, ale buduje się pewne zdania, buduje się pewne słowa, wartości, z którymi to misjonarze przechodzą już na budowanie tej misji ostatecznej. No i też te osoby, które ostatecznie tę firmę budują, to są też misjonarze. No i co się potem robi z taką misją? No oczywiście trzeba ją napisać, trzeba ją rozpowszechnić, wszyscy ją muszą rozumieć i jeśli wprowadzamy nowych pracowników, czy nowe osoby w ramach firm o profilu MLM, to pokazujemy im to i mówimy tak, słuchaj, są oczywiście zasady funkcjonowania firmy, ale niezależnie od tego, my mamy jeszcze tutaj takie swoje zasady. Czy podoba ci się to? Czy rozumiesz, co to znaczy? No to znaczy to, że w takiej czy innej sytuacji trzeba się zachować tak, a nie inaczej. Zresztą misja i wartości, jakie powstają w czasie tworzenia tej misji, służy też do czegoś takiego, co się nazywa polityką opartą o wartością, polityką taką właśnie wartości w firmie, polityką jakości nawet można powiedzieć. Każda z tych wartości mówi, co to znaczy na przykład, jeśli mówimy o firmie tradycyjnej, co to znaczy uczciwość w dziale handlowym, co to znaczy uczciwość w dziale finansowym, co to znaczy uczciwość w odniesieniu do sekretarki i tak dalej. Czyli to jest taka... To, to wyznacza jakby w jaki sposób my jakościowo pracujemy. W firmie o profilu MLM tak samo. Możemy powiedzieć, co to znaczy uczciwość. Zdefiniować ją, rozmawiać o tym, w jaki sposób to, jest, to się robi. Tak, żeby każda osoba no, wiedziała o tym, żeby żadna osoba nie miała wątpliwości, żeby ktoś nie mógł powiedzieć, że nie, wiedz, że nie wiedział. No i żeby można było za sprawą właśnie takich regulatorów, tworzyć taką kulturę w firmie i taką atmosferę w firmie, która powoduje, że pracujemy coraz lepiej, że nie tracimy energii na niepotrzebne jakieś nieznaski, na niepotrzebne no, jakieś zachowania, które, które tej, tej, nie, nie prowadzą nas do przodu, no, a zabierają nam energię. Podsumowując, jeżeli chcemy stworzyć misję, to trzeba doprowadzić do tego, żeby jak najwięcej osób w naszej firmie, w naszej strukturze mogło rozmawiać o tych wartościach, mogło rozmawiać o tym, o czym chce. I potem osoby, które reprezentują poszczególne grupy, reprezentują poszczególnych ludzi, przenoszą gdzieś dalej tę informację, jaka była na dole, dyskutuje się na, tym, na drugim poziomie i wreszcie powiedzmy sobie na tym poziomie Trzecim, czy czasami to jest od razu ten poziom główny, tworzy się misję, która ma, jeszcze raz przypominam, jakieś piękne zdania, dwa, trzy, jedno też może być na temat tego, co robimy, żeby to pięknie wyglądało, kilka punktów, powiedzmy sobie do pięciu i kilka konkretnych wartości, które chcemy obserwować w naszej firmie. Pamiętacie, w jaki sposób mówiłam, że to się robi każda grupa tworzy swoje, potem czytamy to, a następne grupy patrzą, czy mają to samo w tych grupach, czy mogą to właśnie zastosować, czy mogą to zrobić. No, powodzenia kochani, um, doczytajcie sobie ewentualnie jeszcze w umyśl lidera, albo no nie wiem, jeśli ktoś ma ochotę, to, to może się ze mną skontaktować. Na ile będę mogła pomóc, to oczywiście pomogę. Wszystkiego wspaniałego, do usłyszenia.
0: To wszystko na dzisiaj. Podcast Żyjmy Coraz Lepiej jest tworzony w Toronto przez Iwonę Majewską Opiełkę i Tomka Kniata. Zapraszamy do darmowej subskrypcji. Jesteśmy dostępni już na każdej platformie, gdzie można słuchać podcastów. Wystarczy nas tam poszukać. A po więcej informacji zapraszamy na stronę www.majewska-opiełka.pl Jesteśmy też na Facebooku i na Instagramie.